0: Buenas noches eh, Aquí estamos en el programa pues, a lo mejor más triste del año Porque es el último Pero también el más contento pues, Para personas pues, como las que hoy tenemos hoy aquí La primera es John Molinero ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal estamos chicos? Eh, estamos bien pero no tan bien Como el segundo invitado del día eso, eso estaba pensando Porque creo que ahora mismo No hay nadie más contento que el en todo León eh, Edu, Edu de paz Primero enhorabuena y bienvenido al programa
1: ¿Qué tal? Muchas gracias chicos, encantado de estar aquí y sí, efectivamente estoy exultante completamente. Caray, 32 años, ya, ya nos tocaba. ¿eh?
0: La verdad es que sí y de una forma muy... analizaremos un poco el partido porque han pasado cosas, han pasado cosas que bueno, puede haberse evitado la derrota de los Reyes, evidentemente, ¿no? es un partido de béisbol, todo puede pasar, pero bueno... en Enhorabuena, eh, equipazo, eh, ni asteriscos, ni nada. O sea, eh, completamente digno campeón de esta, de esta off-season,
1: de estas World Series. Y enhorabuena y nada, eh, ¿cómo te sientes Edu? Pues la verdad es que, si te digo la verdad, me siento como aliviado. Parece una bobada, ¿eh? pero después de estos años de haber llegado dos veces a las series mundiales de haberlas perdido, de enterarte de que unas de ellas por pues, poco menos te han tangado de, de mala manera por lo del robo de señales de los astros y que no le haya pasado nada. Y pues al final de todo esto te quedabas un poco como diciendo, coño, yo no quiero que los Dodgers se conviertan en los Buffalo Bills de, de, de la MLB, ¿no? de, de llegar a muchas World Series y, y perderlas. Y mira, pues eh, ahora ya se llegó, se ganó, bueno, pues... En cierto punto dices, mira, me encuentro feliz por haber ganado, eh, relajado porque ya se ha ganado, y a partir de ahora ya lo único que te queda es decir, ahora ya todo lo que venga ya es una propina, es fenomenal, pero ya sin presión ninguna.
0: De todas formas, no pinta mal el futuro para los Dodgers a corto plazo.
1: Yo creo que pinta muy bien. Y, y para mí el fichaje de Mookie Betts, que es clave, para, y lo analizaremos porque también fue clave Betts en el partido de ayer, como lo fue en la eliminatoria contra Atlanta, eh, creo que ese fichaje se ha hecho no solamente para ganar las World Series de este año, que también, pero se ha hecho para ganar varias World Series de aquí en, en los próximos años. Que se consiga o no, pues oye, ya sabemos todos cómo es el béisbol y hay grandísimos equipos que, que no lo llegan a conseguir, ¿no? Fíjate lo, lo de lo que hizo Detroit con Cabrera, que también su fichaje era para ganar y, y al final pues, pues se quedaron ahí a en las puertas, ¿no? Ya lo veremos. De momento, una oh. que se llevan los Dodgers y, y a ver si caen más.
0: O oh, pregúntale a Barry Bonds o a Mike Trout, que, que ni siquiera, ¿no? Han
1: tenido... Sí, bueno, Barry que...
0: Bonds sí que juega en series mundiales, pero bueno, que... No, que, que, que habla un poco de lo difícil que es esto.
1: Sí, 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 no, eso es evidente, claro. Aquí decir que ahora los Dodgers van a ganar como han ganado este año, van a ganar poco menos que, que van a ser una dinastía, que van a ganar las cinco próximas. Esto es una locura. Vamos, el año que viene te pueden hacer cuatro fichajes los Yankees, otros dos los Restos, eh, se hacen no sé qué, y a lo mejor, bueno, y los padres fichan un par de, de lanzadores, por ejemplo, no sé qué, y a lo mejor no ganas la división el año que viene y te quedas fuera por muy campeón que seas, mira lo que le ha pasado este año a los Nationals, ¿no? Uh-huh. Pues, por lo mismo. sí que eso, eso está a la orden del día.
0: Era maldición del el campeón, ya le voy a preguntar a John, antes de indagar el partido un poco, eh, sexto campeón en seis años, desde aquella eh, dinastía de años pares de los Giants, eh, 2015 eh, los Royals, 2016 los Cubs, 17 Astros, 18 tipazo los Red Sox, eh, la- los nacionales de este año, los Dodgers, esto lo poco de que la Liga es completamente... Eh, o sea, que el, aquí el, el concepto franquicia, ¿no? Como pueden haber sido los Warriors, hablando a corto sí. plazo en la NBA hace poco, eh, que, que es imposible,
2: vamos. Sí, eh, a ver, yo creo que gran parte de los movimientos que tiene la, la MLB pues son en ese sentido, ¿no? Pues intentar repartir ingresos pues para igualar un poco la, la capacidad económica de los equipos, eh, pues... El, el impuesto este que no hay un límite salarial pero bueno hay un impuesto de lujo que los equipos que lo pueden alcanzar pues eh, se lo están tomando como un como un salario prácticamente y luego el deporte en sí pues es muy muy impredecible es difícil de de, de organizarlo o de, o de poder mmm, generar una constancia, ¿no? Porque ya hemos visto, pues eso, lo que lo que se comentaba, casos de que llegas a un partido en el que te estás jugando la victoria y no puedes quizás poner a tu mejor jugador porque no le toca en el orden de bateo, etcétera Pues bueno, hay muchas cosas. Y hoy en día, pues con la sabermetría y tal, que se están igualando tanto las cosas, pues es aún eh, más difícil. Entonces, pues la, tiene sus ventajas como... Como telespectador o como equipo aficionado de, de un equipo también, pues ves que tu equipo tarde o temprano va a tener alguna opción de ganar, que no es una mera comparsa y tal, entonces pues está está bien, supongo que pues, también habrá gente a la que le guste ver a más equipos, generar dinastías, no generar un poco narrativa sobre equipos y tal... Pero bueno, ya hemos visto los Dodgers que te pueden ganar ocho títulos de, de división consecutivos, pero que luego se les queda y cuando llegan los playoffs, pues al final es todo mucho más difícil y, y se generan este tipo de, de cosas también.
0: Edu, eh, ayer se pues, comentaba que Gonzolini iba a estar, o iba para cinco entradas. Bueno, eso es lo que se decía. Mm. Al cuarto hit, ¡pam! Bombazo de arroz arena, eh. ¿Qué piensas de ese momento? Porque además es, es el partido que empieza de la peor forma posible.
1: Pues pienso, yo estaba allí sufriéndolo, ¿no? De, allí, vamos, allí, allí en mi sofá, sufriendo. Ya me hubiera gustado estar en Arlington. Pero lo primero que piensas es madre mía, qué mal empieza esto. No sé si irme a la cama y, y guardar fuerzas para el séptimo, pero, pero bueno, la verdad es que, es que Arozarena ha hecho unos playoffs estratosféricos. Es que lo, lo de este chaval. Vamos, creo que no, no puede ser sostenible, porque si fuera sostenible estaríamos hablando del mejor jugador de la, de la historia, ¿no? Pero, pero vamos, es que ha hecho unas World Series, vamos, unos playoffs en general, muy buenos. Gonsolín, en cambio, pues ha estado muy flojo, nada que ver con el Gonsolín de la, de la liga regular. Yo no sé si le ha pesado la, la presión, ¿no? De, de jugar en unos playoffs y de, y de verse, sobre todo en una situación de, de lanzador-abridor como rookie recién llegado de, de las ligas menores, que a lo mejor le haya pesado en, en demasía ¿no? a la hora de, de enfrentarse a, a bateadores que, que bueno como Arrozarena, pues tienen una, una potencia en el bate terrorífica. La verdad es que luego me sorprendió muy agradablemente a mí, vamos, en contra un poco de lo que yo pensaba, que el bullpen de los doyes, una vez que Consoli le, le sientan en la segunda entrada, que el bullpen de los Dodgers estuvo, vamos, imperial prácticamente, ¿eh? bueno, y sin prácticamente, no permitió absolutamente nada ya de ahí al final del, del partido. Y eso claro, eh, Tampa, si no le haces nada al bullpen de los Dodgers, con la ofensiva que tienen los, los de Los Ángeles antes o después, estaba cantado que, sobre todo cuando se sentó el tonel, que ya hablaremos de eso, ¿eh? pero... Pero vamos, estaba cantado que Los Ángeles antes o después iban a empezar a, a conectar batazos, como, como así fue. A eh, ver,
0: es un spoiler de lo que fue pues ya el ataque de, lo, de los Reyes. Eh,
1: no, no hubo nada más, eh,
0: cuatro hits, pero sin ningún tipo de... No causaron ninguna inquietud al equipo de David Roberts. hablando eh, de lo de Snell, John. Eh, está claro que Kevin Cash, pues, considerado probablemente el mejor, jug- el mejor manager de la Liga, eh, muy fiel a sus Conceptos numéricos y a sus hojitas y a su Excel y a su tal. Eh, ahora, pues es, a, a toro pasado, sí que se puede decir que pues, es bastante polémica no esa decisión de quitar a Snell en la sexta entrada con un eliminado, con solo dos hits y nueve strikeouts.
2: Eh. Sí, a ver, eh, Snell estaba haciendo. No, no he visto to, todas sus salidas esta temporada, pero probablemente su mejor salida de de los playoffs yo creo que seguro y muy probablemente la temporada y de las mejores quizás desde su año de de sayan estaba dominando totalmente a a los Dodgers, de hecho le tocaba luego batear a a Mookie Betts y y él lo dijo después del partido, que cuando vio que quitaban a a Jansen eh, Perdón a Janssen, a Snell Que un poco más y se le abrió el cielo Que vio que entonces podía surgir su oportunidad Y que se iba a tomar su siguiente at-bat eh, Al 100% porque están en una situación con Snell Que no les, no les estaba permitiendo Generar ofensiva Que es, o ha sido estos Estos playoffs en general Pero sobre todo en esta serie mundial La gran ventaja que han tenido yo creo Los, los Dodgers ¿no? Que su ofensiva ha generado mucho más Que, que la de Tampa pero, no sé, ahora, claro, sobre todo porque la situación con Snell es que le tienes, eh, con esos dos hits, un strikeout me parece, pero apenas 73 lanzamientos, y ahí, o sea, que le podía haber sacado por lo menos hasta final de, de esa entrada, quizás una más, viendo viendo cómo estaba, pero claro, yo, hoy ahora estamos grabando miércoles eh, por la tarde, yo esta mañana estaba viendo el programa, un programa de MLB Network, que se llama Intentional Talk, y salíamos en un corte de una, de una rueda de prensa que había hecho Cass, me parece que ayer por la mañana, porque el programa era, era de ayer, y salía Cass diciendo que uno de los elementos clave y una de las estrategias básicas de, de su equipo, que ya lo sabíamos, pero vamos, lo confirmaba él, pues era cambiar mucho eh, el lanzador en el sentido de no dejar que los batadores de los Dodgers pues, se acomodaran, que no vieran... O sea, que vieran distintos ángulos de, de los brazos, distin- zurdos, diestros y sobre, todo, y sobre todo para los abridores, no, que no lanzaran más de dos veces eh, contra el rival, pues para que los matadores contrarios no se, no se acostumbraran. Eh, en ese momento, tal y como estaba Snell, pues sí, eh, y más visto como fue luego que fue salir Snell y Anderson que, que bueno ya hablaremos de Anderson pero que se ha hundido totalmente en estas en estas series mundiales bueno ya en todos los playoffs pero en estas series mundiales pues visto que luego permite la remontada y tal pues claro es, es fácil decir oye pues eh, es que se ha equivocado que sí de, quizás tenía que haber leído Cass mejor la situación pero tan, no es menos cierto que al final lo que ha llevado a Tampa hasta a, a ganar la división a ir pasando de rondas etcétera pues ha sido la filosofía de picheo que, que han tenido eh, Cambiar mucho a los lanzadores No dejar que se acomoden los batadores rivales ¿eh? No que no lancen su, los abridores más de dos veces contra el lineup. Hasta ahora le ha funcionado Ayer en el momento clave pues le falló totalmente Y eso pues bueno Yo creo que, que le repercutirá ahora un poco En la narrativa que se cree en torno a su figura No sé Si se acordáis el año pasado que pasó lo mismo con,
0: con Grinke, ¿no? Que Hinch el año pasado, en la séptima entrada, quitó a Grinke, que se había permitido un par de, de hits y a la larga fue decisivo para que los Nationals ganaran las, las series mundiales. Eh, supongo que Edu, cuando quitaron a, a Snell, tú, pues, pues eh, la mar de gusto, ¿no? Diciste, pues bueno, wow. ya por
1: lo que venga, encantado. Yo, eh, yo, yo me cambié de posición, me, me empecé a poner... Eh, cómodo en el sofá, diciendo <risas> ahora empieza el partido, ahora, porque realmente Snell estaba dominando a los lanzadores de, de los Dodgers, pero con, unas, con una sobriedad, con una, no sé, casi casi insultante, ¿no? Es que lo estabas viendo y dices, a este tío no hay por dónde meterle mano hoy, y oye, ¿yo qué queréis que os diga? Mira que yo defiendo el tema de las analíticas y la sabermetría y todo lo que queráis, pero no se puede ir con la sabermetrics al 100%. Es decir, no te puede un, unos números eh, y moldear un poquito la, la estrategia del momento. Quiero decir, tú puedes tener muy claro que vas a ir con Snell dos, eh, dos eh, giros ¿no? de, de, de lineup, eh, Que no quieres que haya una tercera vuelta. Vale, perfecto. Eso sobre el papel está muy bien. Pero caray, si Snell lo hace muy mal en la primera entrada y le meten tres carreras y en la segunda otras dos o tres, ¿tú no le cambias? ¿No coges y dices, caray, lo está haciendo muy mal, voy a sacar a otro porque es que se nos va el partido? ¿No le cambias? Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Coges el papel y dices, no, no, como el papel me dice que tiene que estar dos vueltas hasta que no caben las dos vueltas de estos, yo no le cambio. Y si en vez de tres carreras me caen ocho, da igual, es lo que dice el papel. Pues si no haces eso cuando las cosas te salen mal no hagas eso cuando las cosas están saliendo muy bien. Es decir, está bien que tú digas, mis pitcher es mejor que no hagan más de dos vueltas del line-up, pero si tengo a uno que está de la manera en que lo estaba haciendo Blake Snell, que era tremendo como estaba dominando a, a la ofensiva de los Dodgers, al menos déjale que inicie esa tercera vuelta a ver qué sensaciones da. ¿Eh? Y cuando veas las sensaciones que da y veas cómo se están comportando el resto de, de los bateadores, pues ya tomas la decisión. Pero irte directamente con la planilla diciendo, no, 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 es que aquí dice que le tengo que sacar ya y le tengo que sacar ya por muy bien que lo esté haciendo. Y Pues no, sinceramente. Es que eso al sí, final... Sí, sí. Cre- sí, cre- creo Un que día equivoc- para
0: saltarse la, esa, esa, esa ética o ese, ese, esa forma de, de entender el partido, era ayer. Era un partido de eliminación.
1: Sí, 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 no, efectivamente, eso, eso está claro. Sí. Y la, bueno, y además es que creo y lo digo clarísimamente que cuando estás en un sexto partido, es que te, tienes que cambiar un montón de cosas. No es solamente cuestión de decir, no, es que me llegan aquí, me, mi papel me dice no sé qué y no sé cuánto. Olvídate de tu papel, que es que si pierdes este partido estás eliminado. O sea, es que si tienes que dejar a Blake Osner a lo mejor las nueve entradas, tiene que estar las nueve entradas. Por hablar, ¿eh? estoy hablando por hablar. Por muchas imagínate Sí, 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 que dice las nueve entradas, porque es que resulta que lo está haciendo muy bien y si tira para adelante, tengo a todo el equipo fresco para mañana para el séptimo. Pues a lo mejor eso te da unas World Series. Sí.
2: No, pero a ver, a mí me sorprende visto. Eh, Me sorprende, primero, eh, el cambio en ese sentido, que no leyera quizás mejor la situación y que no se la jugara un poco más con Snell, viendo que encima tu tu equipo no no estaba consiguiendo envasarse, no estaba consiguiendo hits y que le estaba costando generar la ofensiva para alguien que está frenando igual a, a la ofensiva rival, que no se lo pensara dos veces, sobre todo con un bullpen, y ahí me, me cuelgo en parte un poco la, la medallita, aunque quede feo, porque yo decía a principio de, de, de playoffs que podían llegar Tampa con el bullpen eh, agotado a esto, y es lo que ha pasado, y sobre todo Nick Anderson, que es que era habrá podido entrar en situaciones de mucha presión, pero era ayer batió el récord, creo que era la octava o la novena aparición consecutiva de un relevista en playoffs, eh, permitiendo por lo menos una carrera, y es que ha llegado fundido y lo ha seguido metiendo en las situaciones eh, digamos un poco de tensión, y es que la ha fallado en, en todas ellas Hombre, en sí. lo, lo mete con Mukibets Betts, es que vamos a ver, no lo estás metiendo con... Sí, sí, no, y <risa> con entiendo y... Con y, y, lo, y lo mete y lo ha metido en, en casi todos los partidos en situaciones de mucha presión, donde el partido podía estar contra las cuerdas y tal, pero es que al final te ha estado fallando eh, en todas no es que justo el, haya sido el partido anterior en el que había permitido y ha fallado en ese partido que pues es que eran ocho apariciones consecutivas permitiendo carrera entonces esa sobreconfianza quizás se puede decir sobreconfianza visto lo visto con Nick Anderson pues también me, me sorprendió no que pasara de, de un, un lanzador que estaba dominando completamente al line-up rival a, a el relevista que puedes tener mucha confianza, en la temporada regular ha sido prácticamente imbateable el año pasado lo mismo y este año o sea, este, esta offseason pues ha dejado muchas dudas y seguir confiando después de ocho o nueve partidos consecutivos pues también me sorprendió esa decisión en ese sentido
0: Yo creo que la serie contra los Astros el hecho de que les remontaran tres partidos a ese bullpen lo ha reventado, aunque ahora en esta serie mundial sí que ha habido el descanso entre partidos Sí, no sé, no sé si se usará los, los ha reventado. De todas formas eh, luego hablaremos del caso curioso de, 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 de ese partido ¿no? que es esa entrada al campo de Edwin Ríos porque eh, a Justin Turner eh, en mitad del partido resulta que un positivo por la mañana le, le sale negativo, o sea un test PCR le sale positivo y se lo comunican durante el partido Sí. en la octava entrada eh, no, o algo así, es muy ¿no? extraño, ¿no? Que, que ni siquiera jugadores eh, lo decía Cody Bellinger que cuando vio entrar a Edwin Riosa al campo, porque tuvo que hacer una permuta ahí entre segunda y tercera base, eh, con Kik Hernández, creo que era. Eh, claro, todo el mundo está flipando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y resulta que había sido positivo, o ha dado positivo por coronavirus. Que luego hablaremos de la polémica antes de vamos a hacer la transferencia del partido, pero de que luego pues, salió a celebrarlo sin ningún tipo de mascarilla ni nada, que eso fue algo muy extraño. De todas formas, eh, quiero apuntarle a Edu por por el MVP, Cory Seager, que bueno, supongo que para ti justo MVP de, este, de, este, de estas series.
1: Sí, pues para mí claramente. Yo lo, no sé con quién lo hablaba ayer y quién me preguntaba. Ayer estuve hablando en el canal de Twitch con Pepe La Torre, me parece que fue con él. Y, y me preguntaba también, oye, si ganan al final los Dodgers, que Turner, Seager y tal. Y digo, no, no, digo para mí clarísimamente es Corey Seager. No solamente porque sea capaz de anatar, de hacer home run y demás, es que es que hace eh, impulsa carreras, impulsa a jugadores en base, roba bases, defiende de maravilla porque ha defendido en el shortstop fantásticamente bien, creo que ha sido el jugador más completo de de las World Series para los Dodgers, se hablaba mucho de estar oyendo y tal, hombre, porque a lo mejor se lo daban a Kershaw y tal, bueno, es muy bonito mira, pocas habrá gente que defienda más a Clayton Kershaw que yo, eh pero no, uh-huh. o sea, el Kershaw ha hecho unas muy buenas World Series, pero no eran para, para MVP. No, no, no nos engañemos, ¿eh? hay, que ser, hay que ser honesto, ¿no? Creo que Cory Seager es el, el gran el gran vencedor, digamos, de estas... Bueno, hombre, igual que hubiera sido a los Arenas y hubieran ganado los Tampa Bay Rays. Uh-huh. Ahí yo creo que que estaba mucho más claro todavía, ¿no? Pero vamos, creo. por parte de los Dodgers para mí era Cory Seager y creo que, que ha sido más que correcto y más que justa que, que le dieran el premio.
0: Ayer Fernando Díaz apuntaba que os salió una estadística de, los, de, la, de la actuación de Arozalena en, en playoff y lleva 10 home runs, pero solo 14 bases, eh, 14 carreras impulsadas. Que a lo mejor a Arozalena le ha faltado que no a Corey Seager. Esa capacidad de anotar cuando hay gente en.
1: Pero es en que no había. Base. Mario, pero es que el problema que ha tenido Tampa es que su ataque ha estado muy, muy desaparecido. Entonces, claro, ¿cómo vas a impulsar carreras? Si, sí, claro, haces 10 home runs, pero de los 10 home runs, casi todos. Eran, no tenías a nadie en base, lo hacías y una carrera nada más, es que yo claro. creo que ha sido el gran problema es, de, es
2: de que ese problema que, que tenía que creo que lo comenté el otro día que al final la temporada regular Tampa ha sido un equipo que se envasaba mucho, mucho a base de, de works, de, de OVP más que de, de bateo y, y luego se movía bien robo de bases y tal, pero cometía muchos strikeouts y aquí lo que ha cometido son muchos strikeouts pero no ha conseguido envasarse ni, ni por Walks, ni nada, y, y todo ese clutch hitting que han podido tener durante la temporada para poder aprovechar los corredores en bases, les ha faltado en esta en esta posición y se ve un montón de solo homer, solo homer, solo homer y al final eso yo creo que les ha les ha acabado pesando, porque yo recuerdo el de Brandon Lowe, creo que en el cuarto partido de tres carreras y, y poco más, el resto han sido eh, pues eso, de home runs de, de una carrera y, e ir así y al final pues eso contra eso, con lo poco que te estás envasando, con todos los strikeouts que estás cometiendo y contra un equipo, contra los Dodgers que te puede, que tiene sobre todo unos aces que te pueden limitar mucho pues si no aprovechas por lo menos que esos home runs, que es a base de lo que has vivido las últimas semanas si si no los bateas con por lo menos algún corredor en base para darte algún Alguna carrera extra, pues al final te pueden acabar pesando mucho.
1: Y
0: nada, eh, siempre se ha hablado del, del, del bullpen tan magnífico de Tampa, pero ayer eh, el bullpen de, de los Dodgers pues fue increíble, ¿no? Sobre todo vamos a destacar la figura de los mexicanos, pero de los mexicanos voy a destacar a Urias, que bueno, sí. pues ayer cierra el partido con pues dos entradas y un tercio. Es decir, que participó durante tres entradas. Eh, no permitiendo absolutamente nada. Eh, ahí tenéis Urias para rato, ¿no?
1: Hombre, Urias ha sido y es una de las grandes figuras de los Dodgers ya desde desde que estaba en las ligas menores. Ha tenido los problemas de una operación de hombro que, bueno, pues le ha, digamos, retenido bastante la la proyección, ¿no? Los Dodgers le han cuidado mucho y, y de hecho, Urias, este es el primer año que que realmente es abridor a tiempo completo. También es verdad que la temporada ha sido más corta, con lo cual se lo podían permitir Y, y Urias... Ha respondido formidablemente. ¿Por qué? Pues porque es un grandísimo, un grandísimo pitcher. Fijaros que ayer en las casi tres entradas que lanza, hace un partido perfecto. Es decir, no concedió nada de nada, ni hits, ni bases por bolas, nada de nada. ¿Eh? Y eso teniendo dos días de descanso, ¿eh? porque lanzó el, ¿qué fue? El cuarto partido, ¿no? Me parece, sí, el que se perdió sí. de aquella manera tan. Además del titular. Sí, sí. sí. Y creo que hizo, ya eso sí, ya eh, no recuerdo, creo que fue El partido ¿no? de la épica, el, pa- sí. el,
0: el partido de la discordia por los, los errores, ¿no? En, en defensa de los Pero bueno, que también hizo una entrada muy digna. errores,
2: errores que ya creo que quedan olvidados, ¿no? Después de, de levantar el, el trofeo.
0: Sí, quedan olvidados. John, te ha vuelto a pasarlo el micrófono. A ver si lo puedes solucionar mientras hablamos. Eh, sí, ¿no? Lo que hablamos el otro día John y yo, Edu. Que... Uh-huh. En caso de que los dos Dodgers perdieran estas series mundiales, eh, ¿en qué posición nos no? Porque ya, eh, ya era imposible, ¿no? Ya la losa ya iba a ser inmensa. Es decir, oño, es que eh, nosotros somos nuestro máximo enemigo, o sea, nosotros mismos.
1: Sí. <risa> es que, además, lo peor te quedaría para siempre la imagen de ese cuarto partido. El cuarto partido, la forma en la que se pierde ese cuarto partido, si tú acabas perdiendo esa, unas series mundiales, no te olvidas nunca de ese cuarto partido. Y, y, y claro, te quedarías un poco como diciendo, bueno, mira, pues pues nunca los vamos a ganar, esto es imposible, todos los hados están en nuestra contra, los dioses del béisbol no viven en California, yo qué sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero bueno, mira, al final las cosas salieron bien y, y afortunadamente, ¿sabes lo que te digo? Que el año que viene, cuando la MLB en, la, en MLB TV nos ponga el final del cuarto oh. partido una y otra vez como oh. el, el, el home run de Bartolo Colón, afortunadamente no nos va a hacer daño a los aficionados de los Dodgers y lo veremos un poco si quieres hasta con con una sonrisa no diciendo bueno pero ganamos esto
0: tiene que ver con el con el tema eh, lo de los flashbacks de Major League Baseball TV con tantas pausas durante un partido eh, se hacen pesadas se hacen pesadas yo incluso preferiría los anuncios que tienen los canales pues solamente son los canales locales de cada equipo eh, preferí incluso los anuncios que, que porque al final son jugadas históricas, pero son las mismas siete, 8 jugadas, ¿no? El es, pase de Jitter así a lo a lo Magic Johnson,
1: que, que me... el Colón sí. Sí, sí. Que me perdone John por lo que voy a decir, pero no habéis odiado un poquito este año a Pete Alonso, eh? después de verle todos los días saludando al médico este y dándole las gracias por no sé qué. ¿No le habéis llegado a coger un poco de manía? Eh? No, sé. no sé, se si oye ahora mejor. Nada, o sea, no se te oye no, nada. Yo. John. No estoy de nada.
0: Problemas de directo. Otro día tenemos también un problema de directo que apaga el micro. A ver si yo... John, tú intenta tocarlo y cuando eso, habla. Y, y ya, ya no, pues ahora... te damos entrada. Sí, ahora mejor.
2: No sé si... Bueno, sigo hablando y me decís si no.
0: Mejor, eh, mejor ahora, John.
2: Que digo, que pensaba que en vez de Pitalón se iba a decir Bartolo Colón, que tampoco sería difícil. ¿no?
0: es un poco pesado ya el, el tema del mismo
2: entre 6.500 y un millón
0: Uf. bueno, si algún un miembro de la me nos escucha, para <ríe> vale, mirar, por favor porque se hace duro, se hace muy duro eh, pues a ver podemos hablar ya un poco de pues ese partido se cierra con Urias como tú bien has dicho Edu, un partido pues, pues, perfecto eh, en qué posición pone esto a Jansen, porque claro eh, Janssen está claro que pues, de momento sigue siendo el closer de este equipo porque Urias va a ser titular pero claro, tú has cerrado unas series mundiales sin contar con tu closer titular en los últimos años eh, ¿esto cómo le afectará?
1: Pues no lo sé cómo le va a afectar pero a mí me ha dado la sensación de que Roberts que es verdad que ha tenido muchas palabras de cariño para Kenley Jansen, que muy bien sí, sí, todo lo que tú quieras pero en los momentos de decisivos no ha contado con él porque en el quinto partido a quien sacó a cerrarlo fue a Blake Training, que venía de lanzar en los dos partidos anteriores. O sea, no es que me digan, no, es que está descansado, ¿qué coño va a estar descansado? se si ha lanzado ayer y anteayer. O sea, estaba, digamos, básicamente que confiaba más en Training para cerrar el partido. Y ayer confía en Urias, con dos días de descanso nada más, y confía en él para lanzar las tres entradas finales, dos y un tercio, vamos. Y, eh, y le
0: sale... Y... Bien, las dos veces, los dos días hace...
1: Y le sale muy bien, efectivamente. Vamos, yo no me quiero ni imaginar si ayer eh, Roberts saca a Kenley Jansen, que hubiera sido lo lógico ¿eh? para cerrar el partido en la, en la novena entrada, y pasa algo parecido a lo del a lo del cuarto partido. Vamos, a Robert lo, lo crucifican. Yo y... creo que ya no sobrevive a eso. No, no, directamente. Yo creo que directamente Roberts ha laboralmente hablando me refiero no, 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 no quiero no. la
0: violencia de ningún tipo, de ninguna forma
1: <risas> yo ahora mismo tengo muchas dudas sobre el futuro de Jansen en el, en el equipo ya veremos a ver, porque Blake Trainen es eh, agente libre, con lo cual ya veremos a ver si se le renueva o no se le renueva vamos a ver si Bruce o al final le prueban o no para ser abridor que en principio siempre lo ha sido pero ha hecho un gran rendimiento en el, en el bullpen el mexicano Víctor González también ha, ha sido una gran adquisición para, para ese bullpen. ¿No sería raro que a lo mejor a Jansen se le bajara una posición, digamos? pasar de ser el closer, a lo mejor a ser el setup. Ya lo veremos, ya lo veremos. Sobre todo a ver cómo, cómo están las cosas en el, en el próximo sprint training. Pero vamos, yo creo que Janssen ahora mismo no puede estar tranquilo ¿eh? con su rol en el, en el equipo. John, eh, dónde tenemos...?
2: Eh, no sé, decidme vosotros.
1: Sí, mejor ahora, un poquito mejor, sí. Pero, un poquito... Espera. Pero sigue gritando, porque si no, tampoco ¿Me
2: oís? te. ¿Me veis ahora mejor?
1: A ver, ahora sí parece.
2: Eh, más o menos, sí. Nada, eh... bueno, no, yo de, de Urias, que antes quería comentar, y nada, solo que yo creo que es que ha sido porque Se ha hablado mucho de, de los aces de Kershaw y de Buehler, de Siger, obviamente, de Monkey pero Urias al final le ha funcionado en todo. O sea, para mí ha sido una de las grandes estrellas ocultas del equipo en los playoffs, ¿no? Porque ha funcionado. Le, ha, le llamaron también en, no sé si fue el último partido de, de la serie de campeonato para lanzar las tres últimas entradas, ayer dos y pico, si tenía que abrir abierto, ha rendido en todo momento y le ha dado un relevo, tanto una, un abridor extra como un relevo profundo a, a los Dodgers que le han venido genial para gestionar también la, la labor de, de otros eh, relevistas, de poder utilizar Bullpen Day sabiendo que no vas a masacrar los brazos de, de tus lanzadores y ha hecho una labor clave para que el equipo llegara un pelín más fresco yo creo a a, a este partido ¿no? al, al sexto partido de las seis mundiales y lo de lo de Jansen es que, no sé, el año que viene creo que tiene que cobrar 20 millones, estoy viendo aquí, uh. y último año de contrato, pero es que lo que está claro, lo que está claro es que así como Cash ha seguido confiando en Anderson, yo creo que ha quedado bien a las claras demostrando, demostrado ante de toda la audiencia de, del béisbol, que Roberts y los Dodgers pues ahora mismo en Jansen la confianza tiene más bien la, la justita, ¿no? Ha, ha habido momentos que parecía que lo prefería meter en una sexta entrada para relevar a Kerso con cinco carreras de ventaja, pero que no se fiaba en ningún momento de, de él para abrir para, para, para momentos clave del partido para conservar ventajas o mantener al equipo en el partido. Y eso, para el que ha sido uno de los mejores closers de, de la MLB, pues es un golpe un golpe duro, y que afectará mucho, supongo, a los planes del equipo, como decía Edu, para, para esta offseason.
0: Uh-huh. Además, siempre queda bien, ¿no? Ese picture, pues a lo mejor franquicia de tantos años, que ha estado ahí siempre en las buenas y en las malas, pues que no hubiera sido él, ¿no? El que, cierra, el que cierra esas series, ¿no? Y bueno, pues siempre queda esa imagen, ¿no? Recuerdo yo siempre mucho a Papelbon, a... A Koji Wehara y a todos esos jugadores que Sergio Romo, Brian Wilson, con los, los Jants. Al final quedan esas imágenes y a lo mejor es un poco injusto que, que, que Kalein Jansen no haya llegado a,
2: sí, a ver ya a también, esa foto, ¿no? A esa. Jansen también Edus acordará mejor, pero ha tenido bastantes problemas de lesiones, pero también de salud, ¿no?
1: Que, sí.
2: que no le han dejado por pues, rendir eh, O que le han lastrado un poco y que le han bloqueado un poco, pues que siguiese en ese ese camino que llevaba.
1: Sí, ha tenido algunos problemas de de corazón. No sé exactamente la la patología que era, pero fíjate, por ejemplo, el año pasado no pudo acudir a una de las series en Colorado, en Denver, vamos, por la altitud, porque podía ser malo para... En ese momento estaba, digamos, un poco en tratamiento y, y le desaconsejaron totalmente que fuera a Denver porque por la altura le podía, le podía ir sí. mal, ¿no? al, al corazón. Es decir, es verdad que es un, es un chaval que oye pues oye los problemas de corazón, sobre todo con gente tan joven, pues te dan un poco de, de yuyu, ¿no? Dices caray, que tan joven tenga ande con estos problemas, pues entonces es evidente que, que tiene que cuidarse. Y no tengo ninguna duda que eso le tiene que haber lastrado un poco su su tipo de juego y, y, caray, pues pues su estilo, de, su estado de forma, ¿eh? en eso en eso estoy convencido. No sé si tanto, porque al final lo de lanzar o, o demás, pues oye, tienes que hacer un, un sobreesfuerzo más que evidente y evidente, yo creo que sí que esos problemas de corazón probablemente le hayan, sí. le hayan hecho que su rendimiento haya bajado algo.
2: Sí, sí. porque mira, si previo a, hasta 2017, tiene, eh, me voy a fijar solo en, en los eras, pero tenía eras de por debajo de 3 todo momento, incluso en varios, por debajo de 2. En 2017, que fue su mejor año, que llegó a acabar quinto en el Saiyan, eh, acabó con 1.32 y fue justo al año siguiente cuando le tiene alguna lesión y luego tiene el tema de del corazón y a partir de ahí ya tiene todo eras por encima de 3, de 3.70. Entonces yo creo que ahí hay un antes y un después en, en el rendimiento de... De Janssen hasta el año pasado, bueno, ha seguido consiguiendo saves en temporada regular, pero ya ha ido, la, la confianza ha ido decayendo, ¿no? Y su dominio como lanzador, pues también ha, ha pegado un bajón importante.
0: Pues la pena máxima es que pues hoy no tengamos séptimo partido, porque todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Que es atención máxima, pero bueno, Edu, eh, como tú bien quita, has quita. dicho, alivio. Yo creo que la, y la y salud mi... es
1: <ríe> lo que... Mira, si me tengo que quedar hoy otra vez hasta las eh, casi las 6 de la mañana, cinco y pico, eh, como ahí, yo ya no tengo edad para estas cosas. Eh. Yo ya me he hecho mayor, yo ayer tenían que ganar, aunque solo fuera por mi salud, tenía que acabar en seis, en seis partidos esto, porque otra trasnochada como la de ayer y, y mañana directamente no, me recogen del sofá con pala. Así que... Que, creo, que Creo que
0: he ido el rumor por ahí: que cuando se te recupere un poco el sueño y todo eso, vas a escribir sobre estas series mundiales un, un artículo en Bichos Salvajes eh, bastante personal.
1: Sí, bueno, esa era mi idea. Oye, ¿cómo corren los rumores eh, cuando los pones en un esto, chat? Esto es lo peor. Esto, esto es. <risa> Aquí... Sí, tengo... me, me gustaría porque sí, la te, verdad te es. De correvidiles, que... esto es. Sí. <risa> Me ha, me, ha, me ha provocado bastantes sensaciones, ¿no? Muy, muy personales todo, todo este tema y, y me ha hecho recordar también otras. Yo, yo, soy, yo soy del Real Madrid, así que, y curiosamente... Pero,
0: John, acabamos
1: el programa que que no, no, no ibais a entender de deporte, de, de, de buen deporte aquí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. ¿Qué decías, John? ¿Perdona?
2: No, no digo que las tienes todas, eh, los Dodgers, el Madrid...
1: Oye, ¿qué le vamos a hacer? Oye, uno tiene buen gusto. Es que... No, bueno, no pero los Dodgers ni tan mal. Vamos a... Vamos a, a, a Coñas, a aparte, si os dais cuenta, eh, yo soy de... Yo, yo nací en el año 65. Fíjate que no ha llovido. O sea, cuando yo nací, eh, el Madrid conseguía la última Copa de Europa. Yo tuve que pasar 32 años hasta que vi ganar al Madrid una Copa de Europa. Y, curiosamente, los Dodgers han pasado 32 años hasta que han pasado, hasta que han ganado las, las World Series, ¿no? Claro, entonces, oye, todas estas cosas eh, al final pues pues te sacan un montón de, de sensaciones y de, de cosas un poco internas que dije oye, ¿por qué no escribo de, de estas de estas cosas? no? Que, que al final oye, pues no sé si a la gente le gustará o no, dirá, este tío moñas qué narices nos estás contando aquí su vida y milagros, pues mira, yo lo escribo y al que le guste bien y al que no le guste pues, pues que pase que seguro que hay un artículo de Ramiro por ahí que estará totalmente distinto que más entretenido
0: sí, más, más etéreo más <risa> <risa> menos, menos, menos metafísico menos no pues mira yo a mí sinceramente todos estos artículos en el que el, 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 el autor del artículo pues expresa un poco no todas esas eh, reminiscencias del pasado de cuando el deporte es eso tío el deporte es eso para mí es eso para mí no es una hoja de excel que bueno, a alguien le puede gustar pero para mí es, es To, todo eso que te evoca, pues eso, el, el ver a tu equipo, el que suene el himno de la Champions, si me acuerdo de pequeño, cuando el Valencia, pues aquella fatídica final de París, por ejemplo, eh, contra vosotros.
1: ¿A del 3-0 <risa> te refieres? Vale, vale. Eh, sí. sí, no hace, fa- no hace fa- sí creo que ha quedado claro cuál es. Eh, ah, sí, vale, no, vale. no, hombre, era claro. por si había algún despistado, no quería yo. La vale, que vale. dio
0: que se acabó pescado en la red, sí, esa, esa. <risa>
1: <risa>
0: Pero que al final es todo eso, ¿no? toda todos esos sentimientos, todos esos recuerdos, toda esa, pues yo qué sé, yo por suerte todavía no he tenido grandes pérdidas de personas en mi vida, pero yo cuando las tenga pues recordaré pues cuando iba con mi padre a Mestalla, cuando iba... Entonces, a mí todos los artículos, cuando se escriben bien y vienen desde el, Vamos a poner un poco moñas, desde el corazón y todo, seguro que son los que más disfruto de leer.
1: Hombre. Y estoy
0: esperando ganas tu, tu artículo, igual que John en Samamés, solo que el pobre John en San Mamés tiene la gabarra ahí que se va a hundir ya de... de, de, de de hastío
2: y de... Es que estaba pensando que a mí el tema este de, de las analíticas, las estadísticas y tal, también me gusta, pero que el día que los mes ganen las series mundiales o el la cualquier cosa me vale, me vais a tener, me voy a convertir en el poeta más moñas de la historia y me vais a, me vais a tener que aguantar todos durante bastante tiempo con la, con la celebración. Bueno,
0: bueno, eh, Por suerte para la literatura y la poesía, eh, los Mets todavía no están
2: muy. No, no, si yo llevo, decía Edu 32, los Mets llevan 34, me parece, ahora mismo. Así sí. que, y pinta, y pinta que, claro, que. Ahora. Que, que, que ah, ah, los Dodgers repetirán antes de que los Mets acaben con la sequía. Ahora está Cleveland, que sigue siendo la
0: primera, que son setenta y pico años. Pero claro, luego que no han ganado nunca. Bueno, sí, pero quitando los que. Ah, esos nunca han sabido. Que decir, bueno, sí, eh, lo peor es saber ganar. Lo peor es pero haber, que... haber saboreado el triunfo y, y, y no volverlo a saborear. Que es decir, pero no, los ajá. demás, pues eso, son,
2: son historias por escribir, ¿no? Son hojas en blanco, de blanco. Aparte que creo que los que no han ganado llevan menos en la liga de lo que llevan los Indians sin, sin ganar.
0: Mira, tiene cojones que, por ejemplo, el caso de los Arizona Diamondbacks, a los dos años de, de existir, sí. ya ganarán la. O, o Florida, ¿no? Los,
2: los Marlins. Y bueno, fueron eh, casos un poco que, que se metió ahí dinero a mansalva, a entrarse a todo Dios, pero sí. Sí, sí. Algunos tampoco y otros, o sea, unos tanto y otros tampoco. La ley de la oferta y la demanda. ¿no? Aquí el, el mercado
0: es misericordia con las, con las tradiciones y, y las leyendas.
1: Oye, eh, si, me, si me permitís meter aquí una, una cuña simplemente por, por eh, cambiar de tema ¿Quién pues de Paco de Gento, no, no, eh. no, 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 de no, no, verdad que no no soy tan viejo eh. no vi jugar a Paco Gento pero casi no, no, no. Tenía que, decirlo, tenía que decirlo, lo siento Vale, vale, te lo pasaré por lo de Yuki de antes Fuera de... Volviendo otra vez al tema del béisbol antes, eh, claro, nos metemos ahora en postemporada, en agencia libre y demás, si ha salido ya el listado de, de los agentes libres y ahora que hablaba John de los Mets y todo esto, eh, joder, yo, yo no sé, oye, a lo mejor me pongo a hablar de algo que no tenéis previsto hablar hoy, eh? pero es que como lo he visto, me, pues me ha salido un poco de, de ojo. Es que medio equipo, eh, si os vais, sobre todo el picheo, si os queda Sindergar nada más, ¿no? que además creo que es el último año, ¿no? Me parece. No, bueno,
2: queda. A ver, el tema, en los abritores queda de Grom, queda.
1: Bueno, de Chrome, sí, por supuesto. Peterson
2: y Sindergar, y pues a ver cuándo vuelve, porque yo hasta julio así, como pronto, no creo que vuelva, entonces sí hay que invertir bastante en.
1: Fíjate, Porcelo por celo es agente libre, Stroman también es agente libre. Sí,
2: lo que parece que está bastante... Bueno, a Stroman se le puede hacer la, la qualifying offer, no sé qué harán. Afortunadamente, lo que sí he leído es que iban a, a la votación de los dueños para aprobar a, a Cohen, el nuevo dueño, iba a ser a finales de noviembre y lo han conseguido adelantar ahora, creo que el viernes... Va a ser la votación, parece que le van a aprobar y por lo menos tenemos más tiempo ahí para, para movernos. Yo creo que va a haber bastante movimiento de agencia libre, no sé si se lanzarán de cabeza algún traspaso, porque es una lindor, por ejemplo, pero eh, no sé, veremos. Pero sí, ya...
0: Mientras
2: en esa porcelo, bro, te interrumpa y no hay nada. No, pero porcelo también se le acaba el contrato, ya, tenía contrato de un año.
1: Sí, esa gente libre también, sí. Pero
2: fíjate que yo, por celo, si en sus partidos le pusiésemos a, a algún, o sea, una defensa un poco más seria, a, ¿no? como. A este un tercio, partido, que no puede hacer mucho. No, una defensa un poco seria. En plan, eh, he tenido este año partidos con J.D. Davis, eh, Andrés Jiménez y Guillorme, y funcionó bastante bien. Entonces, yo, como quinto abridor, por un precio de amigo. Pues me lo, me, lo, me lo volvería a plantear, así como Waka, por ejemplo, creo que no casi un desastre y, y tal. Pues bueno, Match está ahí, pero Match no se sabe ya lo que es, si es abridor, si es relevista, si no es nada. Entonces, eh, pero a Porcelo, mmm, si luego se le ponen las situaciones adecuadas, me lo, me lo planteaba.
0: Anda que, anda, que aquí, hablando de Porcelo, el día que hablamos de un campeón de series mundiales. Eh, es un poco, yo es que con ya sabéis que no, no. <risa> todos tenemos nuestro ¿no? nuestro enemigo público, pues para mí ese es el señor Ricardo Rick y, y, y nada, bueno a deciros que cuando ahora pararemos unos días evidentemente bueno, hay ya ese frenesí ¿no? de los partidos tan importantes cada tan poco tiempo, pero queremos volver con, cuando sepamos y se aclare todo un poco de la off-season eh, pues haciendo eh, programas hablaremos pues mucho de los Mets ¿no? hablaremos mucho de los Dodgers son los equipos que pues probablemente más se muevan sobre todo los Mets, los Doyes yo creo que como vais poco, yo creo que os va a ir bien porque os ha funcionado y ahora ya pues a ver, definitivo, definitivamente ganado las series mundiales pero bueno, que vamos a volver, que el programa quiere seguir y bueno, que no os preocupéis por eso, no un poco de, 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 ya de publicidad, no para de, de, sí. de, 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 de campaña para lo, lo que está por venir y nada si queréis comentar algo más de ya para acabar, eh, no solo las series mundiales, sino de esta temporada temporada tan atípica que pues exitosamente el señor Manfred tiene la medalla eso es innegable y va a quedar como un gran gestor de todo esto yo creo que es para aplaudir lo que se ha hecho
1: y bueno sí, ayer, ayer le aplaudieron mucho sí en el, en el Arlington sí a Manfred vamos sí no yo pero yo cabucheo que... más, más salvaje que el que le metieron ayer claro la mayoría de la gente aficionados de los Dodgers vamos menos sí, yo todos
2: también te digo que yo creo que Manfred, eh, para la situación que se encontró, que se encontró el tema de la pandemia en medio del sprint training a dos semanas de empezar la, la temporada eh, y luego todo el follón en el que se metió con la negociación y tal, al final ha acabado saliendo hasta hasta medio bien, ¿no? Porque en la liga, eh, pues bueno, al principio hubo todos los, eh, bueno, los contagios en los Marlins, en los Cardinals y tal parecía que se tambaleaba, pero al final lo han conseguido sacar adelante. Las series mundiales, con las cosas estas de meter más equipos, perdón, las series mundiales, los playoffs, con la cosa de meter más equipos y tal, pero bueno, han sido muy divertidos, muy entretenidos. Eh, sí que es verdad que ha habido series pues que quizás estaban más descompensadas, pero también ha habido series eh, apasionantes, séptimos partidos, hemos tenido un poco de todo. Lo han conseguido cerrar en, en octubre, incluso han podido meter algo de público en, en, lo, en los últimos partidos. Al final sale hasta hasta medio bien. Ahora se viene una season eh, bastante complicada, con todos los equipos informando de unas pérdidas tremendas. Yo creo que va a ser una off-season de movimientos bastante difíciles de, de prever en cuanto a los contratos que van a poder sacar los jugadores y, y tal, los traspasos, lo que puede pasar con los non-tenders, que se está hablando de que muchos equipos no van a ofrecer a los jugadores en arbitraje contratos y luego intentar pues a echar mano ahí de, de ficharlos como agentes libres y tal para intentar recortar dinero ahí, no sé, se está hablando un montón de cosas, viene la CBA final del año que viene, va a ser un off-season. Eh, entretenida y bueno intentaremos cubrirla en, en el podcast y así que estar atentos que bueno estamos preparando cosas y seguro que queda que queda chulo
0: eh, sí ante todo pues nada ahora que estamos acabando gracias a todos eh, colaboradores y, y gente que estaba ahí eh, escuchándonos y pues eso eh, aquí todo lo hacemos con la mejor intención del mundo y pues yo Mientras os guste lo que hacemos y estéis ahí a gusto escuchándonos y aunque sea pues para pasar una horita cada dos semanas escuchando pues, tertulias creo que bastante agradables de béisbol, eh, pues mi más sincero agradecimiento porque lo hacemos para eso más que nada. Aquí no lo hacemos para otra cosa, ni para crédito personal, ni nada, nada. aquí es para pasarlo bien. Y en mi caso personal, pues para tener la oportunidad de hablar de gente tan magnífica como es hoy Edu y John, pero bueno, todos los que han pasado por aquí estos estos meses. Y
1: no sé, John, para acabar, ¿queremos decir algo? ¿O, Edu, ¿quieres comentar algo? ¿O? Yo yo sí, yo quería hacer una dedicatoria especial de este título a una persona que el año pasado dijo una frase muy bonita, algo así como eh, los «San Diego Padres serán m, campeones de la MLB mucho antes que los Dodgers y tal». «Mani Machado, Boca Chancla, esto va por ti, te queremos, de verdad». Dale, lo siento, es que no me podía aguantar
0: No, no, Manny Machado es amigo de todos, creo yo sí, Tú pregunta sí, sí, en Zenway esa...
1: o pregunta en, incluso en Baltimore
0: que
2: estuvo allí no o sea,
1: no, no pero, pero Va dejando amigos no, allí por, por donde va sí,
2: Manny Machado, va, van progresando los padres, pero yo creo que la estructura que tenéis ahí en Los Ángeles les va a costar mucho dar la vuelta a los padres, ¿eh? porque tenéis eh, un sistema analítico, player development y tal, todas estas cosas tan profundo como el, el que más, como Tampa, como Houston, como tal, pero luego tenéis una cartera que puedes traeros a gente como Mookie y pagarle 35 millones al año, o lo que sea, no sé cuánto era el contrato, así que sí, estáis okay. haciendo bien en todas las vertientes. Eh, Juntando bien las dos, las dos partes, ¿no? De la analítica y, y el más on the school en cuanto a los contratos y tal. Así que me parece que va a ser difícil desbancaros de ahí, por lo menos de, de momento.
1: Bueno, oye, y... tiene buen equipo, pero, pero ojito con los padres que yo creo que les falla un poco el picheo abridor. En cuanto sean capaces de reforzar eso, tienen buenas granjas, sí, yo creo no, que pueden sí. sacar ahí gente. Si consiguen reforzar eso, puf, en ataque son temibles, ¿eh? así que... No, no se puede despistar. Sí, a ver, cómo, a
2: ver cómo va Hosmer. Bueno, han claro. sacado este año a, ¿cómo es? El rookie, Cronenworth, que ha hecho un temporadón de, de la leche y tal, sí, están sacando piezas importantes. La verdad es que... Yo, yo creo que se va a hablar mucho de los padres este año también. Sí, no, seguro, seguro. Pero sí. que, que la pelea con, con los Dodgers les va a ser dura, también. Por cierto, sí. hablando de los Dodgers, que se haya tenido que retirar Vin Scully para que ganes un título también, el pobre hombre no la. No Mira ocurrido. que me sabe
1: mal, eh. Mira Canto, que sabe mal. porque era. Esto. Pero es... si Bain cali ya cantó algo en los títulos del 88. ¿no? Sí, no, pero digo, desde. Si lleva cantando que... títulos desde que estaban en Brooklyn. Que,
2: que el hombre se tirara 30 años más y, y no, ni en el último año que no ganarais uno para que se despidiera por todo lo alto. Ya, ya. Que, luego, que por hombre. cierto, está muy activo en
0: Twitter. ¿eh? Tiene 91, 92, creo que tiene ahora, pero que sigue muy activo en títulos. Y, y no sabéis quién es, bueno, yo sí que lo sé me gusta mucho el cine, eh, no sé si habéis visto el club de los poetas muertos que bueno, pues aquí hay mucha gente sí. cinéfila el, el profesor, sí. bueno, el jefe, el, la última escena eh, el que echa a Robin Williams y todo eso no eh, tiene 105 años cumple 106 este año y es de los Dodgers, entonces eh, si buscáis fotos de él pues sale con ciento y pico años en el campo de los Dodgers supongo que para él no me acuerdo ahora el nombre, mira, no, no sé. Pero supongo que para una persona así de 106 años ver a su equipo ya por fin, después de tantos años sin ganar las series mundiales, creo que es bastante... Ya, se me olvidado el nombre, che. Lo tengo aquí... es, es una tontería, pero... No, que joder, que habrá gente así, ¿no? Que con tantos años de edad ya pensaban que nunca habrían a su equipo ganar la series mundiales. Y luego eh, Los Ángeles está ahí con Tampa a ver quién era la ciudad dominante del deporte americano, porque Tampa ganó en hockey. Ahora Los Ángeles pues ha ganado en NBA y en béisbol. Eh, no veo a Rams y a Chargers eh, <ríe> capaces de ganar la liga, pero bueno, nunca se sabe.
2: Igual que vamos en empate 2-2 y hay que dirimirlo el año que viene, o en la cross o alguna cosa así. para
0: La que, la que se está
2: pasando bien es mi hermana,
0: que vive en Los Ángeles, y cada vez me envía fotos de, mira, aquí la gente está celebrándolo. ¿Sí? Evidentemente no con, no, con la, no con la efusividad, a lo mejor los, los, los parades que hacían normalmente no se pueden hacer. Pero sí que ya se fue al Staples Center cuando ganó los Lakers, porque decía que había ambiente
2: y, y o sea, la cara Hoy, y es tirarme un poco piedra sobre mi, mi propio tejado, pero hoy leía un tweet no sé no sé quién era, creo que algún periodista, no sé si del New York Daily News o del Post o algo así, que ponía eh, Los Ángeles ha celebrado dos títulos en un mes. Los, en Nueva York han celebrado dos títulos en 11 años.
1: <risa> <risa> Mala leche, tienen también. Pues
2: ya hay, de la Super Bowl, no sé si alguno de los Yankees, porque ya supongo que va hasta 2009 por ahí 2009, ah, sí. Sí, sí, los Giants ganaron en 2012 a la a
0: segunda Brady sí, a los, a los Patriots, pues sí, 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 que es que luego hablamos de NFL y Ramiro se enfada, así que vamos a
2: No, 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 eso, que me ha hecho gracia el, el tuit ese porque pues sí, no, en Nueva York últimamente no se ven muchos, muchos títulos,
0: pero yo creo que en el futuro pues se verán y espero que sean de tus matchs, John, y que lo podamos celebrar aquí en el Diamante. Eh, muchas gracias por esta conversación tan agradable. Eh, vamos a ver ahora si lo de Turner eh, implica que todos los jugadores de los Dodgers se contagian. Y pues por lo menos ya pues, pueden estar con su familia en casa. Ya no, ya no hace falta que jueguen. Y nada, gracias a tú por pasarte. Te recomendamos en Twitch, en Leonisiki que pues nos podéis ver, hoy ha estado con Pepe Rodríguez, ni más ni menos, no lo he visto aún, pero lo quiero ver esta noche, y, y nada, gracias por todo lo que haces en, por el béisbol, Edu.
1: No, hombre, gracias a, a vosotros, yo encantado de, de estar aquí, y, y bueno, pues ya sabéis que cuando queráis yo a vuestra disposición.
0: Hablaremos para la off-season, que hay que hablar de Kelly Jansen, y seguramente eh, ficharéis a alguien más. Que,
1: pues, yo de, no digo nada, DJ LeMegue queda libre, no digo nada, no digo... ahí lo dejo. Ahí lo... Va a ser un, va a ser un loco carabel. para meter a la
2: Mejiu en el PC, pues sí.
0: ¿Pero dónde lo metes ya? De, de, de catcher, claro, está todo.
1: A la segunda base hay sitio, sí, hay sitio sí para
0: Pues nada, señores, ha sido un placer y, y gracias a todos por estar ahí. Ahora estaremos unos días sin hablar, pero que no nos vamos ni de coña. Así que nada, saludos y que al béisbol. Thank mm-hmm. you.